0: Denn Sir, was schaust du da im Fernsehen? Eine Serie. Die heißt Die Auswanderer. Auswandern ist super. Man erlebt lauter spannende Dinge. Ich mach das auch.
1: Dir ist aber schon klar, dass du dafür in einen Anhänger einsteigen und damit ziemlich lang herumfahren musst?
0: Oh. Dann schaue ich jetzt Liebe Daheim ist Daheim.
1: Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. <lacht> Vielleicht oder hoffentlich habt ihr auch die letzte Folge auf Trab mit Selina Skogan gehört, die sich ansonsten wirklich lohnt nachzuhören. Mich persönlich hat bei unserem Gespräch nicht nur fasziniert, wie viele feine Nuancen sie von Schenkelhilfen kennt, Außergewöhnlich finde ich auch Selinas persönliche Geschichte. Sie stammt aus Deutschland und ist mit ihren Pferden nach Norwegen gezogen. So ein radikaler Tapetenwechsel ist ja schon ohne Vierbeiner aufregend. Aber wie macht man das mit Pferden? Wie bereitet man so einen Umzug vor? Das habe ich mich bei Karin Golds, Expertin für Pferdeverhaltenstraining, erkundigt, die im ersten Pandemiejahr mit ihren Pferden von Köln nach Kärnten ausgewandert ist. Ja, Karin, erzähl doch vielleicht mal zu dem Thema Auswandern mit Pferd und Pferden deine ganz persönliche Geschichte, die ja noch gar nicht so lange her ist.
0: Das stimmt. Also ähm, Juli 2020 war der große Tag, wo ich mit meinen zwei Pferden von Köln nach Kärnten Ausgewandert bin. Das war für mich wirklich, dass ich selber auswander, war gar nicht so schlimm. Also, das hat <lacht> mich nicht so aufgeregt wie die Tatsache, dass meine Pferde nicht nur diese lange Strecke zurücklegen müssen, sondern auch aus ihrer vertrauten Umgebung, aus ihrer liebgewonnenen Gruppe, von ihren dicksten Kumpels weg in wirklich eine Ungewissheit ähm, umziehen mussten. Und das nur, weil ich es in den Kopf gekriegt habe, jetzt äh, in Österreich leben zu wollen. die ja nichts dafür und ähm, es war aber auch natürlich nicht die Option, die Pferde dort zu lassen, ähm, mm. auch wenn es vielleicht wirklich für sie gut gewesen wäre, weil nichts ist so wertvoll wie der Artgenosse. Mm. Na, wir als Menschen sind natürlich ganz große, starke Bezugspersonen, aber ich trete da einfach neben mich und muss sagen, nichts ist so wertvoll wie der Artgenosse, auch ich bin für mein Pferd nicht so wichtig. So. Es ist aber so, das Leben ist kein Ponyhof, die musst du mit. Und weil es so eine weitreichende Ganz große Entscheidung für die Pferde war, habe ich mir auch sehr viel Mühe in der Vorbereitung gegeben. Mhm. Ja, womit fangen wir an? Also die Entscheidung ist getroffen. Es gibt den Tag, an dem transportiert werden soll. Dann trage ich mich natürlich, wie transportiere ich? Also in meinem Fall waren es zwei Pferde. Ich habe selber einen Pferdeanhänger, aber ähm, es war eine Strecke von 1000 Kilometern. Das machst Boah. du nicht mit einem Zweierhänger auf mhm. über zwölf Stunden. Ne? Mhm. Das ist einfach nicht schön und ähm, da habe ich mir überlegt, was gibt es für Alternativen. Ähm, Alternative ist ein Transport mit einem, ja, also großer LKW, wo viele Pferde draufstehen. So ist zum Beispiel mein Spanier von Barcelona nach äh, Deutschland gekommen. Das war okay, weil es war ein äh, Transport mit vielen Pferden aus dem Stall, die alle das gleiche Ziel hatten. Mhm. Wenn ich aber heute einen Sammeltransport äh, mich da anschließe, dann habe ich die Situation, dass... Hier ein Pferd aufgeladen wird, da ein Pferd mhm. aufgeladen wird und da noch eins. Und dann hier ein Pferd abgeladen wird und dort eins abgeladen wird. Also die Reise für die Pferde dauert sehr viel länger. durch ja. zwischen ganzen Zwischenstopps. Es ist sehr viel Unruhe. Es sind viele Tiere auf engem Raum, wo auch aus Krankheitsgründen großes Risiko besteht. Und das wollte ich meinen Tieren einfach nicht zumuten. Deswegen kam so ein Sammeltransport nicht in Frage, obwohl das natürlich etwas günstiger ist, weil, als wenn du es alleine für deine Pferde organisierst. Ich habe mich dann für einen Transporter entschieden. Das ist so ein Kastenwagen, wo zwei Pferde mhm. transportiert werden. Das war recht komfortabel. Der ist auch klimatisiert, ganz gut gefedert von der Achse. Mhm. Die Pferde stehen gegen die Fahrtrichtung. Und das war für mich in Anbetracht der langen Fahrzeit eine gute Option. Dann habe ich mit dem Fahrer, das war eine Frau, eine mhm. Fahrerin, hatte ich eine sehr versierte Person. Ähm, auch mit der habe ich Vorgespräche geführt, wie die das so macht, wie lange die das schon
1: macht und was ihr so wichtig ist. Das und, ist ja. aber spannend. Du bist nicht selber gefahren, weil du zu aufgeregt warst.
0: Na, Ich bin nicht selber gefahren, weil ich ja diese, nicht Besitzerin dieses äh, Autos, Autos bin. Heißt, ich mh. bin aber hinterher gefahren. Mhm. Also, wenn man umzieht mit Pferden oder auswandert, dann yeah. muss man ja den ganzen Kram auch mitnehmen. Yeah. Also mein Pferdeanhänger war dann voll mit den Pferdesachen. Der war hinten am Transporter angehängt und ich bin mit dem Auto hinterher gefahren. Ah, okay. Nicht aber, um zwischendurch meinen Pferden Möhrchen zu geben und Duzi-Duzi zu machen, weil das ist auch ein wirklich ähm, einzuhaltendes Gesetz. Du unterbrichst das nicht. Mm. Die Pferde verlieren ein bisschen das Zeitgefühl und immer wieder reingucken und... Geht's so gut? Würde immer wieder eine Erwartungshaltung wecken und äh, mm. Unruhe reinbringen. Also Tür mm. zu, Tür zu lassen. Auch beim Tanken und so haben wir nicht Hallo gesagt und geguckt. Mm -hmm. Heu zur Verfügung stellen, trinken tun die eh nicht. Auf mm -hmm. Fahrten, die unter 15 Stunden sind, das dann zu vernachlässigen, war natürlich eine Trinkmöglichkeit vorhanden. Aber so. Also Transport organisieren bedeutet zu überlegen, welche Transportart und natürlich auch Kosten einzuholen. Mm. Da gibt es auch Unterschiede. Ne? Also das mm. habe ich dann auch gemacht. Dann natürlich rechtzeitig das alles tun, weil du willst ja auch, dass zu dem Termin der Transporteur auch Zeit, Zeit hat. Zeit So, wenn das organisiert ist, dann, also du hast natürlich vorher deinem Stallbesitzer auch über diese weitreichende Entscheidung Informationen gegeben, dann solltest du dich zügig mit dem Amtstierarzt in Verbindung setzen, weil der muss ein bis zwei Tage spätestens vorher kommen und dem Pferd Transportfähigkeit attestieren.
1: Auch innerhalb der EU, das war für mich Auch spannend. innerhalb hm? der EU, genau. Mhm. Also innerhalb der EU müssen die Pferde
0: nicht in Quarantäne, aber in dem Moment, wo die die Grenze passieren, muss das passieren. Und dabei ist es egal, welche Strecke ich zurücklege. Also ich kann in Deutschland von Flensburg bis München mit meinem Pferd fahren. Das sind 900 Kilometer mhm. und ich brauche das nicht. Mhm. Ich kann aber von München nach Salzburg mit dem Pferd fahren oder kurz über die Grenze 200 Kilometer und ich brauche diese Transportbefähigung, mm -hmm, mm -hmm. Nachweis von dem Amtstierarzt. So, jetzt ist das ein oft ein Beamter, hm. der auch nicht zu jeder Tag- und Nachtzeit Zeit hat. Also da nochmal ganz besonders wichtig: frühzeitig diesen Termin fixieren und
1: da auch hinterher bleiben. Also und der kommt mal, in den Stall dann oder? Wie der geht kommt es in den Stall ist? und
0: der macht jetzt keine großen Sachen. Der hört das Herz ab, die Lunge mhm. und dann trabst du das Pferd vor und der sieht, dass der keine gebrochenen Beine hat und dann mhm. sagt er: Jo, es ist keine große Nummer. Es ist aber ein behördlicher Vorgang. So. Mhm. Und ich muss sicherstellen, dass das passiert, weil, wenn ich den Schein nicht habe, dann habe ich im Zweifel bei der Kontrolle ein Problem und werde wieder zurückgeschickt. Das möchte keiner. Mhm. Deswegen Termin frühzeitig machen und dranbleiben und den Arzt erinnern, dass ihr auch wirklich den Termin habt am Freitag. Den mhm. So und so. so. Dann ähm, genügend Zeit natürlich zum Packen und zum Ausmisten. Tschüss ähm, sagen. Ich habe eine kleine Feier noch gemacht zum Abschied. Ich sage immer, man sieht sich immer zweimal im Leben und mein Ziel ist immer überall, einen schönen Abschluss zu finden. Ne? Ja. Und auch das gibt den Leuten äh, genü genügend Zeit, sich auch darauf einzustellen und sich auch Zeit zu nehmen, dir Schüss sagen zu können. Ne? Mhm. Ich werde die mit meinen Pferden ganz besonders eng waren. Das war natürlich auch traurig. es also ist halt auch ein emotionaler Prozess, den du da durchläufst. Mhm. Ne? Also nimm dir auch dafür Zeit. Dann war es für mich ganz wichtig, jemanden dabei zu haben am Morgen, der mir so ein bisschen Beistand mhm. leistet. Also A, bin ich mit zwei Pferden umgezogen. Also das war dann gut, dass jemand Zweites da war, der mein zweites Pferd auch geführt hat. Aber ich kann euch sagen, in dem Moment, auch wenn das alles akribisch vorbereitet ist, bei mir war der Umzug, ging morgens um vier los. Ich hatte nicht geschlafen, natürlich nicht, <lacht> ne, ähm, weil es so aufregend war. Und ich hatte Adrenalin bis unter die Ohrspitzen. Und ich wusste, das wird auch nicht einfach, weil auch wenn es Sommer war, um vier Uhr ist es stockdunkel.
1: Mhm.
0: Meine Pferde stehen, standen in einem großen Offenstall mit sehr viel Platz. Also das war... Eine, ich weiß nicht, wie viele Hektar große Weide. Und ich habe schon dem Transporteur gesagt, wie soll denn das bitte funktionieren? Ich finde die ja gar nicht im Dunkeln. <lacht> hat er gesagt, ja, wir müssen aber so früh los. So, also hatte ich schon mal eine zweite Person, die mir beim Suchen geholfen hat.
1: <lacht>
0: Jetzt hatte ich einen Schimmel und einen Fuchs. Und ich war der Meinung, den Fuchs würde ich nicht finden, den Schimmel schon, weil der ja mit seinem weißen Kopf irgendwie leuchtet wie eine Laterne. <lacht> War aber genau andersrum. Der Fuchs kam schon auf mich zu, morgens um vier und der Schimmel lag irgendwo platt wie ein Pfannkuchen im Gras und ich habe ihn nicht gefunden. Das hat den Puls bei mir natürlich extrem nochmal in die Höhe gebracht, weil ich Zeitdruck entwickelt habe. Ne? Ja. Hab das kann doch nicht sein, wo ist denn das Pferd? Zwischendurch habe ich schon gedacht, der ist weg. So, als ich ihn dann gefunden habe, war der im Tiefschlaf. So, ich musste also mein Pferd aufwecken. Ich war sowieso schon voller schlechten Gewissen und es tat mir alles so leid und dann musste ich den auch noch aufwecken. Und dann kamen wir zu dem nächsten Punkt, was ich nicht gemacht habe, war Transportertraining. Meine beiden Pferde sind mhm. wunderbar in den Pferdeanhänger eingestiegen, aber Transporter kannten die nicht. Ah, okay. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Heute würde ich jedem sagen, wenn du dich entschieden hast für die Art und Weise, wie dein Pferd transportiert wird, übt das vorher, mhm. dass das Pferd einsteigt. Weil wenn du los musst, ist nicht der Moment für Training. Hm. Dann musst du los.
1: Der riecht und natürlich sowas. anders und man steigt ja. auf der Seite ein. Das ist wahrscheinlich viel... Ja. Genau, so war es dann auch. Mein Alter
0: war sehr kooperativ, mein Junger überhaupt nicht. Und ich bin spezialisiert auf Verladetraining. ja. <lacht> <lacht> und das hat mich auch noch zusätzlich unter Druck gebracht, dass ich gesagt habe, das kann dann wohl nicht sein, dass mir das jetzt hier nicht gelingt. Und dann ging halt das los, äh, die Fahrerin hat dann auch mitgeholfen, bis ich dann gesagt habe, stopp, 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 alle weg. Alle mhm. gehen jetzt noch mal kurz einen Kaffee trinken, ich mache das alleine. Mhm. Dann habe ich tatsächlich mein Pferd genommen, meine Stirn gegen seine gelegt und habe gesagt, es ist jetzt, wie es ist, wir müssen jetzt los. Und dann ist er eingestiegen und ich bin kein esoterischer Mensch, <lacht> aber ich habe ja. wirklich mich noch mal besonnen auf, das bringt nichts, hier mit Druck zu arbeiten.
1: Mhm. Wir machen das
0: ganz in Ruhe und dann hat es zwei Minuten gedauert, dann war er drin. So, also als Learning, das vorher üben, weil in der Situation ist es einfach viel zu aufregend. Ja, und dann ging's es los. Äh, dann sind wir losgefahren.
1: Und wie war das dann bei dir? Also du, du bist dann hinterhergefahren? gefahren. Ist es nicht noch viel schlimmer, als wenn man selber fährt?
0: Ja, aber ich musste ja hinterher fahren, weil ich, ähm, konnte, ja, ich ko konnte ja nicht diesen Transporter fahren, weil er mir nicht gehört. Und ich hatte ja auch noch mein eigenes Auto, das war auch bis unter die äh, Dachreling vollgepackt. Ähm, mhm. Also es war ja ein großer Umzug. Ne? Mhm. Ähm, es war natürlich sehr ermüdend, hinter einem Transporter fahren, der auf weiten Strecken nicht schneller als 80 fahren darf, yeah. also eigentlich überall, ähm, an Stellen, wo du mit dem Pkw natürlich deutlich schneller unterwegs bist, sowas Lullt einen ein und nach nicht geschlafen zwölf Stunden, ja. war das schon sehr anstrengend, ja. Da war ich wirklich froh, als ich hier heil angekommen.
1: Und, und ihr habt wahrscheinlich keine Pause gemacht, weil das ist wahrscheinlich auch nicht ratsam, dass man sein Pferd dann wieder zwischendrin irgendwo in einem anderen Stall rein und rauszieht.
0: Nein, also A ist die 12, sind zwölf Stunden auch durchaus zu bewältigen für die Pferde. Die stehen da. Ähm, in so einem ähm, Fahrzeug dann fast so komfortabel wie in der Box, wenn mhm. jetzt nicht schlimme Dinge passieren, wie Bremsmanöver oder
1: mhm.
0: ähm, im Stau stehen äh, und na. Ja, große Hitze, aber wie ich sagte ja auch, dieses ähm, Gerät war auch klimatisiert. klimatisiert. Nee, also wir haben nur zum Tanken kurz einen Stopp gemacht und sind dann durchgefahren.
1: Und wie war dann die Ankunft? Also du konntest ja nicht auf den Stall die vorbereiten und, und hast du dann noch dein eigenes Futter mitgenommen, damit sie wenigstens nicht gleich die Futterumstellung haben oder wie funktioniert das in der Praxis?
0: Ja, also... Da kommen wir jetzt zu dem ganz nächsten, also zu dem wichtigsten Punkt eigentlich. Yeah. Bevor du mit den Pferden auswanderst, musst du ja überhaupt einen Stall finden, wo die dann hinkommen können. Yeah. So, und Bei mir war das so, dass wir ähm, das Haus hier in Kärnten im Ende 2019 gekauft haben. Mein Mann war schon im Februar 2020 eingezogen und ich war mit den Pferden halt noch in Köln. Und ich habe dann angefangen, im Februar Stallsuche in Kärnten zu betreiben. Das war ein bisschen schwierig, weil ich kannte ja nichts. Ich kannte mhm. auch zum Beispiel die Leute, die mir Tipps hätten geben können, wie jetzt Tierärzte, Schmiede, andere mhm. Pferdebesitzer und so, die ich jetzt inzwischen schon alle kenne, die kannte ich damals noch mhm. nicht. Also ich musste dann mich auf Stallsuche begeben, habe tatsächlich auch einen Stall gefunden, der mir gut gefallen hat. Das hat sich dann, also das war Anfang März, da gab es auch per Handschlag schon die Vereinbarung Ich komme. Mhm. Und dann hat sich das zwei Wochen später leider in äh, ein Drama quasi mhm. gewendet, weil ich über Facebook darüber informiert wurde, dass der Typ, bei dem ich meine Pferde hätte mhm. einstellen wollen, ein krimineller Pferdehändler ist. Mhm. Das ist aber jetzt eine andere Geschichte. Also muss ich das wieder rückgängig machen, weil ich wollte natürlich meine Pferde nicht sowieso jemandem bringen. Und dann bin ich halt wieder, muss ich wieder auf Stallsuche gehen und dann hat sich durch einen Zufall ähm, etwas ergeben und bei diesem Stall hatte ich dann ein gutes Gefühl und habe dann mit denen vereinbart, dass die Pferde kommen und waren danach dann auch sehr eng in Kontakt mit denen und mhm. habe auch genau besprochen, was passiert, wenn die ankommen und wie viel Uhr die ankommen. Also bei uns war die Ankunft dann so späten Nachmittag. Mhm. Wir haben dann beschlossen, dass die anderen Pferde erstmal abgetrennt werden und mhm. meine Pferde über Nacht alleine stehen.
1: Mhm.
0: Weil so eine Integration birgt auch Verletzungsrisiko mhm. und du möchtest nicht den Tierarzt mitten in der Nacht rufen, sondern mhm. lieber tagsüber dabei sein und falls was passiert, dann einfach besser vorbereitet sein. Ich habe tatsächlich eigenes Futter mitgebracht und ich habe auch, das ist so ein altes Hausfrauenmittel, hm. ähm, Pferdeäpfel aus dem alten Stall mitgebracht Aha. und die vorher auf der Weide platziert, so dass mhm. die Pferde dahin gegangen sind, geschnuppert haben und gedacht haben: Krass, das riecht ja wie zu Hause.
1: Und das waren äh, die eigenen oder von den Freunden, die ja, sie da? Das, haben? Waren die mhm. das waren die eigenen. Das waren die eigenen. Wobei
0: das auch das theoretisch auch gegangen wäre, von den Freunden Äpfel mhm. mitzunehmen. Hauptsache, es ist etwas, was so ein bisschen nach zu Hause riecht.
1: Mhm.
0: Das ist so die erste kleine Erleichterung. Mhm. Und da standen die Pferde in der Nacht alleine und am nächsten Morgen um acht haben wir die dann zusammengelassen und haben dann den ganz normalen Integrationsprozess sind wir durchgegangen. Dauert manchmal länger, manchmal geht schneller. Aber das haben wir dann äh, tagsüber gemacht, ja.
1: Und wie lange hat es eigentlich dann gedauert, bis die ähm, sich da wirklich wohlgefühlt haben oder haben sie dann eine Weile schlecht gefressen oder hast, sind sie krank geworden die ersten Wochen? Oder wie, wie, wie hat man das verhindert? Das, was am Anfang sehr besorgniserregend war, das
0: lag aber an der Infrastruktur, so also wie sie, dieser Offenstall gebaut war, dass die Pferde ähm, nicht von den anderen Pferden zum Wasser gelassen wurden. Mhm. Es gab ähm, eine Badewanne, wo ähm, die, das Wasser zur Verfügung gestellt wurde und vorher war es etwas schmäler. Also es mhm. war wie ein Trichter. Mhm. Was für die Pferde, die dort schon immer sind und sich alle gut kennen, überhaupt gar kein Problem. Es ist auch ausreichend Platz gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Engpass war, mhm. aber es war ein bisschen schmäler als der Rest des Auslaufes mhm. und das war der Grund für meine Pferde, dass sie Sorge hatten dorthin zu gehen. Und die anderen Pferde haben die auch erstmal da nicht hingelassen, muss man wirklich so sagen. Mhm. Und da ich im Juli gekommen bin, und 2020 war auch sehr schönes Wetter mhm. hier äh, Körn-, in Kärnten, ja. ähm, hatte ich Sorge, dass die dehydrieren, weil die hatten auch im Transport ja schon nicht getrunken. Mhm. Ich bin um, morgens um vier aus dem Stall weg und danach auf der Weide, wo sie nachts waren, hatten wir Wasser zur Verfügung gestellt, haben sie aber auch nicht viel getrunken. Das konnte ich dann sehen, was aus den Einbahnen raus war. Und dann hatte ich Sorge, es kommt zu einer Dehydrierung. Mhm. So. Und dann muss man überlegen, helfe ich den Pferden, indem ich sie mit Wasser versorge? Mhm. Dann behindere ich aber auch gleichzeitig den Prozess, dass ja. sie sich durchsetzen müssen und selber ihren Weg zum Wasser sich erkämpfen müssen mhm. oder lasse ich der Natur quasi, soweit man das noch Natur nennen kann. Also wir zwingen die ja in einem bestimmten Bereich sich zu bewegen. Ich habe mich dann dafür entschieden, die Pferde zu tränken.
1: Mhm.
0: Und wir haben dann den, den Integrationsprozess noch ein bisschen umgestellt. Also wir haben erstmal nur die rangniedrigen Pferde zu meinen gelassen und den ranghöchsten, der musste sich das einen ganzen Tag lang angucken. Mhm in den sauren Apfel beißen, dass er keine Schnitte hatte, also er konnte nicht eingreifen, seine Stuten waren bei meinen Pferden und, so. und dann haben wir ihn zum Schluss dazugelassen und das war ganz schlau, weil danach war dann Ruhe und mhm. dann war auch gut, danach mhm. hat das gut geklappt und ähm, ganz wichtig, ähm, die Entscheidung für den Umzug war wirklich dann auch, ich will nicht sagen letzte Minute, aber ich wollte unbedingt, dass die Pferde zum Frühsommer umsiedeln, mhm. damit sie a die Integration auf der Weide haben. Ne? Zum Winter sind viele Weiden zu, mit viel Platz, mhm. dass auch in den Winter hinein sich akklimatisieren können. Das mhm. heißt, äh, das Winterfell bilden und ähm, ja auch an das Futter sich ähm, gewöhnen können. Mhm. Ne? Und deswegen macht man sowas nicht im, bitte nicht mhm. in den Wintermonaten oder im Herbst.
1: Mhm. Zum Abschluss, wenn du jetzt nach Amerika gezogen wärst, hättest du die Pferde auch mitgenommen per Flugzeug? Ja. Hättest du auch mitgenommen? Also da ja. glaubst du auch, das kann man genauso vorbereiten.
0: Also ähm, wir wissen ja von den Sportpferden, ne, mhm. die Jetzt zu Olympia gab es wieder so eine schöne Dokumentation, wie unsere Dressurpferde transportiert ja. werden. Ehrlich gesagt, die fliegen besser als wir. Mhm. Es ist nur ähm, natürlich ein finanzieller Aspekt. Ne? Ja, also, ja. So ein Pferdetransport per Flugzeug kostet schon mal locker, weiß ich nicht, 15.000, 20 20.000 Euro. Mhm. Das muss man dann natürlich überlegen. Aber wenn ich wirklich sage, meine Entscheidung steht fest, ich möchte den Rest meines Lebens in Amerika verbringen und ja, meine Pferde wären mit. Da ich hätte vielleicht tatsächlich über den Umzug des alten Älteren, Pferdes, ja. hm. da hätte ich nochmal anders nachgedacht oder hätte meine Auswanderung entsprechend noch verschoben.
1: Alles fürs Pferd, da sage ich danke Karin, sehr spannend. Und ähm, wie gesagt, wenn man Fragen hat bezüglich Auswandern, du wärst die richtige Person, an die man sich wenden kann. Ja. Dankeschön, Karin. Alles Gute. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Karin, die sich unter anderem mit Verhaltenstraining, Problempferden und Verladetraining beschäftigt, erreicht ihr übrigens unter www.golds-ps.at.